Padre Santo, me presento ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, no hay palabras. Lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo, Señor, cómo podemos agradecerte? Pedimos, Señor, la gracia que necesitamos para servirte como debemos. Eres digno, Señor, de, de nuestra vida. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo, yo te pido gracias, Señor, y misericordia, el poder del Espíritu Santo para enseñar. Y Señor, tú sabes cuán difícil es para mí hablar en español, pero por medio de la debilidad del hombre, tú te glorificas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Hermanos, nosotros aquí vivimos en un país católico. Y la mayoría de las personas aquí en Perú se creen salvas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se creen salvos. ¿Por qué? Porque una vez en su vida, cada uno fue bautizado como niño. Entonces, se cree cristiano. Es herejía, ¿no es cierto? Los bautistas han cometido la misma herejía. Porque entre los bautistas, muchos se creen salvos porque una vez en su vida levantaron la mano en una campaña evangelística y se creen salvos. Muchas personas en este país, entre los bautistas, se creen salvos porque una vez en su vida repitieron una oración. Nosotros hemos reducido el Evangelio de Jesucristo a nada más que cuatro leyes espirituales y cinco cosas que Dios quiere que sepas. Nuestro evangelismo es tan superficial que nosotros de una forma estamos engañando a muchas personas. Tantas personas que se creen cristianos evangélicos, pero viven continuamente en la carnalidad. Pero se creen cristianos porque una vez en su vida oraron una oración, o hicieron su decisión. Entre todas las personas que han hecho su decisión, con ustedes, ¿cuántos están caminando con el Señor? ¿Y cuántos están en el mundo? Necesitamos ver algo. Hemos aprendido una forma de evangelismo de los Estados Unidos. Hemos reducido el evangelio a algunas etapas. En el día de hoy el evangelio no tiene poder porque no estamos predicando el evangelio. Y tenemos que volver a las Escrituras para ver cómo es el evangelio verdadero. ¿Cómo debemos evangelizar? 
Hay un, hay un principio en la hermenéutica que nosotros debemos interpretar las Escrituras dentro del contexto de las Escrituras, pero a la vez debemos interpretar las Escrituras dentro del contexto de la historia cristiana. Por ejemplo, si estoy leyendo la Biblia y interpreto un versículo de una forma, necesito ver cómo se interpreta el versículo a través de la historia de la iglesia cristiana. Si todos están de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con ellos, probablemente yo estoy equivocado. ¿Te das cuenta? El evangelio que nosotros predicamos en el día de hoy, como bautistas y evangélicos, es muy diferente que el evangelio que se predicó por los bautistas tempranos y los cristianos tempranos. Entonces, en los próximos días vamos a hacer un estudio acerca del evangelio. Ahora, Pablo aquí habla del evangelio como el poder de Dios. El poder de Dios. Él no tenía vergüenza del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero en el día de hoy, me parece que confiamos más en la psicología y en nuestras estrategias y nuestra forma de evangelizar. Mira, para reducir todo, simplemente voy a decir esto. Para resumir todo, voy a decir eso. Mira cómo evangelizamos en el día de hoy. Mira. Nos acercamos a un pecador. Decimos, Señor, ¿te das cuenta que eres pecador? ¿Sí? Señor, ¿quieres ir al cielo? ¿Sí? Señor, ¿quieres pedir que Cristo entre en tu corazón? ¿Sí? Entonces, ora conmigo esta oración. Solamente va a tomar cinco minutos de tu tiempo. Ora esta oración para pedir a Cristo que entre en tu corazón. Después que ore, Señor, ¿oraste? Sí. ¿Sinceramente? Creo. Entonces eres salvo. Así es como se evangeliza en el día de hoy. O, otra cosa, aún peor. ¿Sabe qué? Yo tengo niños. Yo debo ser su, su abuelo, pero yo tengo niños muy chiquititos. Yo casi nunca voy a enviar a mis hijos a una escuela dominical o a un club bíblico. ¿Por qué? Por causa del evangelio que se enseña ahí. Así. Después de ver una película acerca de Jesús, o después de ¿no? dibujar y colorar cosas en un libro acerca de Jesús, después de hacer un montón de cosas así, después de escuchar muchas cosas buenas acerca de Jesús, ¿cuántos niños aquí aman a Jesús? ¿Una vez has visto un niño que se para? No, lo odio. Todos los niños dicen, ¡ah, yo amo a Jesús! ¿Cuántos niños quieren ir al cielo? ¿Qué niño va a pararse diciendo, no, quiero ir al infierno? Todos los niños, sí, yo quiero ir al cielo. Entonces, ustedes deben repetir esta oración con nosotros. Entonces, repiten la oración. 
¿Qué estamos haciendo? Engañando un montón de niños. ¿Qué pasa con la Escritura que habla del arrepentimiento verdadero? ¿Qué pasa con las Escrituras que hablan de lo que es fe y las evidencias bíblicas de fe? Muchas Nosotros somos como el Papa a veces. Pronunciamos la salvación sobre personas cuando ni, ni, no son salvas. Ellos solamente han pasado por, por nuestro método de evangelismo. Si ellos dicen sí a la primera pregunta, y sí a la segunda pregunta, y sí a la tercera pregunta, y oran una oración, nosotros decimos, eres salvo. No es bíblico, tampoco es histórico, tampoco es bautista. Los bautistas, en su historia, no evangelizaban así, tampoco los presbiterianos, tampoco los congregacionalistas, los metodistas, nadie. Pero es nuestra forma de evangelizar en el día de hoy. Creencia fácil. Evangelismo superficial. Vamos a... En el tiempo, solamente esta, esta lectura va a ser como una introducción. Y estoy predicando de una forma para enojar a todos. Para que regresen, pues. Vamos a ver algo. Señor, ¿sabes que, que es pecador? Y el Señor dice, sí. ¿Qué significa? Absolutamente nada. Pregunta al diablo si sabe si es pecador. Sí, por supuesto soy pecador. ¿Y qué? Nosotros vivimos en una cultura hundida en el pecado. Como un pescado que no sabe que está mojado, el hombre no significa lo que significa pecador. No entiende. Es el trabajo del predicador enseñar con las Escrituras qué es el pecado, qué significa, cómo es Dios, un Dios justo. Enseñar cosas acerca de la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero en el día de hoy solamente, ¿sabes que eres pecador? Sí, entonces la próxima pregunta. No, la pregunta no es, Señor, ¿sabes que eres pecador? No, la pregunta es, Señor, desde que has escuchado el Evangelio, ¿ha obrado Dios en tu corazón? ¿El pecado que antes amaste, ahora aborreces? ¿Ha hecho algo? Dios en tu corazón. La conversión no es una decisión humana. No es solamente una decisión humana. Es una obra sobrenatural de Dios. Un hombre puede tomar una decisión y todavía está a rumbo al infierno. Porque la salvación es una obra de Dios. ¿Cuántas personas en el día de hoy están confiando, entre los evangélicos, están confiando no en Cristo, sino en su decisión? Es como los católicos. ¿En qué están confiando? Están confiando en un acto, en su bautismo. Yo soy cristiano porque fui bautizado. Ellos, cuando, cuando les preguntamos, 
¿Eres salvo? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Se nota que están confiando en su bautismo. Entre nosotros, ¿cuántas personas he visto? Cuando, cuando yo les pregunto, ¿eres salvo? ¿Sí? ¿Cómo sabes? Hice mi decisión. ¿Qué? ¿Es, es la forma de hablar las escrituras? ¿Hice mi decisión? ¿Qué significa esto? ¿Hice mi decisión? Está confiando en una decisión y la sinceridad de su decisión. Una decisión que hizo hace tiempo. No somos salvos por medio de confiar en una decisión. Somos salvos por medio de mirar y confiar en Cristo. Muchas personas creen que son salvos, pero están confiando en la sinceridad de su propio corazón en vez de mirar a Cristo. Hermanos, Cuba, el país de Cuba, ¿okay? ¿quién es el jefe allí? Fidel Castro, ¿no? Tengo miedo que va a morir. Tengo miedo que, que muera. Tú dices, ¿pero por qué, Pablo? Porque cuando él muere, probablemente el país va a abrirse a otros países, ¿no? Y probablemente va a abrirse a, a los Estados Unidos, porque hay muchos cubanos ahí. Tú dices, pero Pablo, ¿por qué tienes miedo? Porque significa que los misioneros norteamericanos van a entrar en Cuba. Y, y van, a van a malograr todo con su evangelismo superficial. Con sus campañas evangelísticas. Una vez, hermano Zacarías, no sé si, 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 si recuerda, pero una vez, hermano Zacarías, llegó a mi oficina cuando todavía yo vivía en Perú. Y él me dijo, estoy tan enojado. Yo dije, ¿por qué? Bueno, la semana pasada tuvimos una campaña evangelística y 100 personas recibieron a Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué estás enojado? Porque ninguno de ellos llegó a la iglesia domingo. ¿No es cierto? Los evangelistas vienen, prediquen un montón de no bullo y todo lo demás, ruido. Ya, personas han recibido a Cristo, pero los pastores domingo dicen, ¿y dónde están? ¿No es cierto? Pero el evangelista sale, va a otra iglesia. Oye, hermanos, la semana pasada yo prediqué en Callao y mil personas recibieron a Cristo. ¿Dónde están? No, mil personas tomaron una decisión, pero no fueron convertidas. Porque la evidencia de la salvación verdadera no es una decisión, es fruto. Una vida cambiada. No, me, no debemos pensar solamente en la decisión que una persona hace, sino en el fruto de su vida después de su decisión. Si una persona no, no camina como cristiano es porque no es cristiano. Y vamos a hablar de eso también. Pero mayormente decimos, ¿sabes que eres pecador? Si la persona dice sí, vamos a la, a la otra pregunta. Pero la pregunta no es, ¿sabes que eres pecador? La pregunta es, Señor... Desde que has escuchado el Evangelio, Dios ha cambiado tu corazón. El pecado que antes amaste, ahora 
aborreces? Arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento es una parte del Evangelio. Una obra sobrenatural en el corazón del hombre que produce el fruto de arrepentimiento. Muchas veces ni nos preocupamos por estas cosas cuando predicamos el Evangelio. ¿Sabe que yo estaba en Rumania hace algunos años? Yo voy allí como dos veces al año ahora, pero hace tiempo yo estuve allí y hablé con uno de los líderes de los bautistas. ¿Y sabe lo que él me dijo? Si los evangelistas norteamericanos tienen razón, si lo que dicen es, es correcto acerca de las personas que han sido convertidas en sus campañas, entonces todas las personas en Rumania han sido salvos cuatro veces. Han sido salvados cuatro veces. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Bíblicamente, ¿cómo debemos evangelizar? ¿Cómo aprendiste el evangel evangelismo? ¿Por medio de las Escrituras o por medio de un folleto? Todos vienen con sus métodos de evangelizar, sus estrategias de evangelizar. Lo que necesitamos, no necesitamos folletos y no necesitamos estrategias, necesitamos las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo debemos evangelizar? Bueno, como dije, la pregunta no es, ¿sabes que eres pecador? Sino, ¿Dios ha obrado en tu corazón de tal forma que ahora aborreces el pecado que antes amaste? Segunda pregunta, ¿quieres ir al cielo? ¿Quién no? Todos quieren ir al cielo. Los comunistas querían crear un cielo acá. Todos los hombres quieren ir al cielo. Hermanos, en la selva, donde cultivan arroz, después de cosechar el arroz, que pasa? Quemen el campo, ¿no es cierto? Prenden el campo. Fuego bien grande. Y todas las víboras, ¿qué hacen? Salen del fuego, ¿no? Pero cuando salen del fuego, todavía son víboras. Las víboras solamente quieren salvarse. Nada más. ¿Quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Pero no quieren que Dios esté cuando lleguen. La pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿el Dios que has aborrecido? ¿Él ha obrado en tu vida de tal forma que ahora lo deseas? Hermano, La Biblia enseña que los hombres son, todos, nacen aborrecedores de Dios. Es lo que la Biblia dice. Para que, para que un hombre sea amante de Dios, se requiere una obra sobrenatural de Dios. Un cambio del corazón. Es lo que significa conversión. La pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿deseas a Dios? El Dios que has ignorado, el Dios que has aborrecido, el Dios contra el cual te has rebelado, ahora, ¿quieres seguirle? ¿Deseas comunión con Él? ¿Quieres conocerlo? Es la diferencia.
Y ahora, una persona dice, bueno, ¿sabes que eres pecador? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Entonces, repite esta oración conmigo. No se encuentra en las Escrituras, hermano. Imagínense, Cristo, ¿no? Llega al cielo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Ahora, ¿quién quiere abrir su corazón para que yo entre? No es lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Que de deben arrepentirse y creer el Evangelio. Apocalipsis 3.20 todos lo usen. ¿No? Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. No es lo que la Escritura dice, hermanos. Si quieren usarlo, pueden, pero no es lo que el texto dice. No está tocando al corazón de un pecador. Está tocando a la puerta de una iglesia. Hay una diferencia. Pero los evangelistas, cuando siempre les hablo, ellos dicen, yo sé, no es lo que significa, pero funciona. Con este versículo yo tengo éxito. ¿Tenemos el derecho de hacer eso? Simplemente podemos sacar un versículo de su contexto y interpretarlo como queremos, porque funciona. Las sectas también usan un montón de cosas que funcionan. Ellos también tuercen las Escrituras. Porque funciona. No puedes encontrar en la Escritura donde dice que los apóstoles o Jesús estaban predicando el Evangelio y después dieron una invitación así. ¿Cuántas veces he escuchado a los evangelistas en los Estados Unidos y Perú decir, solamente va a tomar cinco minutos? Ah, entonces voy a hacerlo, porque si son seis minutos no voy a hacerlo. ¿Va a tomar cinco minutos? No, va a tomar tu vida. Evangelismo superficial. Entonces tenemos un montón de convertidos que nunca, nunca cambian. Que nunca se porten como creyentes. Y para explicar lo que ha sucedido, para explicar la realidad que tenemos un montón de personas en la iglesia que caminan siempre como personas carnales, Inventamos la doctrina del cristiano carnal. Que una persona puede ser cristiano y vivir continuamente en la carnalidad. Es una mentira también. Ustedes, hermanos, pueden ver la importancia de reestudiar el Evangelio. ¿Quieres que Cristo entre en tu corazón? ¿Sí? Entonces, repite esta oración conmigo. Muéstrame en las Escrituras. Muéstrame. Lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, una persona viene a nosotros dudando su salvación. ¿No? Pastor, no sé si soy salvo. Entonces decimos, bueno... Había un tiempo en tu vida, hubo un tiempo en tu vida cuando oraste y pediste a Cristo que entrara en tu corazón. Es mayormente la primera pregunta que hacemos. Sí, pastor. ¿Fuiste sincero? 
Sí, creo. Entonces, eres salvo. El diablo está molestándote. No es bíblico. No puedes encontrar eso en la Escritura. Porque según el apóstol Pablo, no es solamente, no, de, no debemos solamente chequear o investigar el momento de su conversión, sino debemos examinar el fruto de su vida. Mateo capítulo 7, segundo Corintios capítulo 13, versículo 5. Y vamos a estudiar eso también. Lo que tenemos que ver, hermanos, es que una invitación al Evangelio, una invitación bíblica es completamente diferente que lo que hacemos en el día de hoy. Cuando estudiamos el Evangelio, cómo se predicó por los apóstoles, su invitación era que los hombres, que Dios mande, manda que todos los hombres se arrepientan y que crean en el Evangelio arrepentimiento y fe nosotros hemos reducido en una oración una oración una oración y a veces la persona ni puede orar la oración entonces oramos la oración por ellos yo escuché una, un evangelista que una vez dijo a una persona ¿Quieres orar para recibir a Cristo? Bueno, pero no sé cómo orar. Entonces, yo puedo orar y tú puedes repetir las palabras después de mí. Bueno, no sé, ¿en voz alta? Bueno, tú puedes hacerlo. No tienes que hacerlo en voz alta. Ah, pero, ah, no sé. Ya, el evangelista dijo. Entonces, aquí es lo que vamos a hacer. Yo voy a orar la oración a Dios... Y si es lo que quieres decir a Dios, aprieta mi mano. He aquí el poder de Dios en la salvación. Hermanos, la teología es tan importante. La doctrina bíblica. La voy a terminar mostrándoles algo que es muy importante. En los años tempranos de los bautistas los puritanos, presbiterianos, todos. Los libros cristianos que se escribieron, la mayoría tenían un tema principal, que es el Evangelio, de verdad que es el Evangelio, cómo se predica y cómo se puede saber que de verdad, cómo se puede saber una persona que es salva. Ahora, Vamos a la librería cristiana. Probablemente no vamos a encontrar ningún libro que habla de estos temas. ¿Te das cuenta? Ahora, mira lo que la Iglesia Católica ha hecho. La Iglesia Católica no tiene un evangelio bíblico. ¿No es cierto? Pero... Todos los católicos se creen salvos, aunque no viven como cristianos. Y la iglesia católica se preocupa por, no, no sé, en, en vez de preocuparse por lo que es el evangelio, ellos hacen un montón de cosas tratando de guardar su rebaño, así, pero no predican el evangelio. En el día de hoy, en las iglesias bautistas, 
No pensamos mucho en el Evangelio. Una persona pasa adelante, aconsejamos a la persona algunos minutos, después la persona es salva, de ahí empezamos a tratar de discipular a la persona. Y muchas veces el discipulado es un fracaso. La razón por la cual las personas están entrando a la iglesia y saliendo de la iglesia no es porque no reciben discipulado. La razón por la cual las personas entran en la iglesia y salen de la iglesia es porque nunca fueron convertidas. Y nunca fueron convertidas porque no escucharon el evangelio bíblico. Y nosotros hemos pronunciado salvación sobre ellos simplemente porque pasaron por nuestras preguntas, afirmando cada pregunta, y después oraron una oración. Es el evangelismo superficial, creencia fácil. Y lo que vamos a hacer en esta conferencia es atacar, destruir toda esta forma de evangelizar y vamos a construir de nuevo un evangelio bíblico. Esa es mi meta. Ahora me da bastante pena hablar en español porque es tan difícil por mí. No puedo explicar exactamente a veces lo que quiero explicar. Pero es lo que vamos a hacer. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Cómo recibe una persona el Evangelio de Cristo? ¿Qué significa conversión? ¿Y cómo se puede saber una persona que es de verdad cristiana? ¿Qué dicen las Escrituras? Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, lo que me gustaría hacer en este momento, creo, ¿cuántos minutos más tengo, hermano? Tengo diez minutos. Amén. Vamos a empezar simplemente en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a estudiar en Romanos, vamos a estudiar en Ezequiel, Jeremías, Primera de Juan, Segundo Corintios. Vamos a cubrir un montón de cosas esta semana. Romanos 3. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, muchos teólogos y predicadores, por ejemplo, Carlos Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, uh, los bautistas tempranos, Juan Gil y otros, ellos dijeron que este pasaje era el pasaje, el texto más importante en todas las Escrituras. Ellos llamaron este texto, creo que la palabra en español quizás es acrópolis. Es una palabra griega que significa la ciudad fortificada, la ciudad alta de las Escrituras. El mensaje, el texto más importante en toda la Escritura. Las palabras de Carlos Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, otros. Y de verdad es... Este texto 
en este texto se encuentra la esencia del Evangelio. Y vamos a estudiar este texto. Ahora, en, en la, la próxima lectura que, que hago vamos a entrar en nuestro estudio. Pero antes me gustaría decir una cosa más. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 con respecto al Evangelio? Si una persona predica un Evangelio que no es el Evangelio de las Escrituras, ¿qué pasa? ¿Es anatema? Anatema. Ahora, tengo una pregunta. Me imagino como pastores que han hecho estudios personales sobre diferentes doctrinas. Ojalá. No solamente leyendo un libro, pero cada uno de ustedes ha profundizado diferentes temas en las Escrituras. Quizás has estudiado, no, uh, no sé, la creación. Quizás has estudiado la doctrina del, de la iglesia. Quizás has estudiado escatología, la doctrina de ¿no? la segunda venida de Cristo. Tengo una pregunta. Dice en la Biblia, si uno predica acerca de la iglesia de una forma no bíblica, ¿es anatema? No. Dice, si alguien... ¿Se equivoca con respecto a la segunda venida? ¿Es anatema? No. ¿Pero qué dice? Si una persona predica un evangelio que no es el evangelio, es anatema. ¿Cuánto tiempo, cuántas, cuántos años has estudiado el evangelio? Para asegurarte que es el evangelio verdadero. ¿O simplemente tu evangelio proviene de los folletos? El evangelio que predicas, ¿cuántos años has escudriñado las escrituras para determinar lo que es el evangelio? ¿O simplemente has recibido el evangelio de otra persona? ¿Ves? Cuando tú te convertiste, alguien te dio un folleto. Mira, puedes repartir esos folletos. Ah, porque son bien graciosos, pero tienen un mensaje muy bonito. Y aprendiste el Evangelio a través de los folletos o a través de los evangelistas. Pero el mensaje más importante de las Escrituras, ¿cuánto tiempo has pasado estudiando el Evangelio? Cuando yo me gradué del seminario, yo iba a estudiar mi Ph.D. en Europa. Y yo hablé con dos profesores y ellos me preguntaron, Pablo, ¿sobre qué tema? En tu PhD tienes que escoger un, un tema doctrinal. Yo les dije, bueno, quiero estudiar el Evangelio. Solamente, ¿qué es el Evangelio? Y no, no mi propia opinión. Quiero estudiar todo lo que... Los bautistas tempranos dijeron, todo lo que los presbiterianos, todo lo, lo que todos los cristianos han dicho, ¿qué es el Evangelio? Quiero estudiar las Escrituras en hebreo y griego solamente para saber qué es el Evangelio. Pero Pablo, ¿por qué? Porque es, es el mensaje más importante en las Escrituras. 
Y porque si no predico bien el Evangelio, la Biblia pronuncia que un anatema. La iglesia católica, que no es una iglesia, casi nunca habla del Evangelio. Para ellos el, el Evangelio es bautízate. De ahí un montón de otras cosas. Mira nosotros. ¿Hiciste tu decisión? Sí. Ahora. Ahora vamos a estudiar las cosas profundas de las Escrituras. Ya has recibido el Evangelio. Es la primera etapa del Evangelio. Pero ahora tenemos que estudiar las cosas muy profundas. ¿Qué estás diciendo? La cosa más profunda en toda la Escritura es el Evangelio. En la, el momento de la segunda venida de Jesucristo vas a entender todo acerca del libro de Apocalipsis. El momento que Cristo regresa vas a entender todo. Y también vas a, vas a aprender en este momento que todos los maestros en el mundo ahora están equivocados. Pero en un segundo vas a entender el, la segunda venida. Pero vas a pasar toda la eternidad y todavía no vas a comprender la grandeza del Evangelio. Algunos teólogos dicen, estoy de acuerdo, que vamos a pasar toda la eternidad tratando de comprender la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de la cruz del Calvario. Pero ahora nuestra teología en el día de hoy prácticamente se puede decir que el Evangelio es la primera etapa en el cristianismo. Pero ahora vamos a profundizar las cosas más profundas. Hermanos, el Evangelio es la cosa más profunda. Es el trabajo nuestro estudiar el Evangelio y saber lo que es y predicar el Evangelio como debemos. Ahora voy a terminar diciendo una cosa muy importante. Cuando empecé esta mañana, yo dije que cuando hacemos nuestra teología, cuando formamos nuestra teología, tenemos que hacerlo en el contexto de la iglesia. Tenemos que comparar lo que hemos descubierto con los demás teólogos y con los demás hombres de Dios a través de de la historia de la iglesia. Si no, estamos en peligro de llegar a ser una secta, ¿no? Lo que les voy a enseñar no es el evangelio de Pablo Washer o el evangelio de la iglesia contemporánea, pero es el evangelio de Carlos Spurgeon, es el evangelio de Martin Lloyd-Jones. Es el evangelio de los bautistas tempranos. Es el evangelio de Jorge Whitfield. Es el evangelio de Jorge Mueller. Es el, Whitfield, es, es el evangelio de Hudson Taylor. Es el uh, evangelio de, de William Carey. Es el evangelio de la iglesia verdadera. Y de los bautistas. Siempre digo eso. ¿Por qué? Pablo, ¿tú crees que los bautistas son los únicos que van a ir al cielo? Bueno, yo creo que la mayoría de los bautistas no van a ir al cielo. Pero sí, en la historia de la iglesia, me identifico con los bautistas. Pero, te digo algo. 
si los bautistas del pasado pudieron regresar en el día de hoy y escuchar lo que estamos predicando, dirían que no somos bautistas. ¿Te das cuenta? Dirían, ¿qué han hecho ustedes con el Evangelio? ¿Cómo es que pueden reducir el Evangelio a cuatro leyes espirituales? A cinco cosas que Dios quiere que sepas. Ahora, quizás estás diciendo, pero yo recibí a Cristo así. Muchas personas han recibido a Cristo conmigo por medio de este método. Han recibido a Cristo no por causa de ti, sino a pesar de ti. No por causa de tu mensaje, sino a pesar de tu mensaje. Y yo puedo decir lo mismo acerca de mí mismo. Las personas reciben a Cristo a pesar de los errores que hemos cometido. Pero no es cierto, hermanos. Solamente escuchan. Yo predico en muchos lugares solamente una vez. Escucha, ¿no es cierto que la mayoría de nuestros conversos nunca llevan fruto? ¿Nunca llegan a la iglesia? ¿Nunca se maduran? ¿Nunca crecen? Un montón de números de personas que hicieron su decisión, pero pocas personas que de verdad cambian. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si las personas no llegan a ser nuevas criaturas, es porque no han llegado a ser cristianos. Tú dices, pastor, ¿el cristiano puede pecar? Sí. Una de las evidencias más grandes de que una persona es cristiana es que lucha contra el pecado. Pero hay una diferencia muy grande entre una persona que lucha contra el pecado y lleva fruto que una persona que dice que es creyente pero vive como el diablo. Entonces, es lo que vamos a estudiar, hermanos. Lo siento por mi español, pero voy a... Soy bautista y no puedo orar para que el Señor me dé lenguas. <risa> vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta introducción. Y Señor, yo sé que he hablado cosas bien fuertes, uh, pero Señor, es para, para que veamos que aún entre nosotros es posible que no prediquemos el Evangelio como debemos predicarlo. Oh Señor, yo sé cuántas veces lo he hecho. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.